0: Despre inteligența emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte Discuții foarte naturale, simple între mine și colega mea, Mădălina De care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni Noi suntem pregătiți, începem? Salut, Mădălina!
1: Salut, Zotan! Mă bucur să ne revedem pentru o nouă discuție despre inteligența emoțională
0: Bine, te-am regăsit! Care-i subiectul nostru de astăzi?
1: Diferențele dintre frații
0: Wow. Păi, uh, depinde
1: <laughs> Dacă e fată, dacă e da. voi Hai să-ți spun ce m-am gândit eu M-am gândit să vorbim despre cum două persoane crescute în același mediu Din părinți cu valori Care vor fi ele valori Pot să ajungă să fie atât de diferite în momentul în care ajung să, să fie pe cont propriu De ce și cum se întâmplă asta?
0: De ce nu înțeleg uh, multe persoane este că Structurile noastre psihoemoționale se formează în relație cu ceilalți. Ok. Ceea ce înseamnă că atunci când vine primul copil, nu contează că e față sau băiat, relațiile sunt doar între eu cu mama, eu cu tata, mama cu tată. Da. Structurile mele psihoemoționale se formează în acel context, în acei ani, în care după aceea apare fratele mai mic. Uh-huh. nu contează că este un an sau doi sau trei sau patru, în acel timp se formează niște structuri
1: uh-huh.
0: apoi când apare ălălaltul relațiile sunt foarte diferite se pentru schimbă că se schimbă complet structura relațiilor, pentru că nu mai relaționez doar eu cu mama, eu cu tata mama și cu tata, pentru că mai este și relația de un alt cineva cu mama, alt cineva cu tata ă, alt cu mine uh-huh. și toate aceste lucruri după aceea se schimbă. Gândește-te că în majoritatea cazurilor fratele care vine mai mare uh-huh. adică la care s-a născut primul se traumatizează în ghilimele, adică nu e o traumă nu știu că de mare, dar fiind frate mai mare știu ce înseamnă ajunge să simtă cum până în acel moment în care a venit fratele mai mic el avea toată atenția toată atenția, toate jucările, toate dulciurile tot, când vine ăla mai mic trebuie să împartă tot. Asta înseamnă, mai ales la vârste foarte mici de un an, 2, 3, 4, noi nu înțelegem rațional lucrurile astea. Eu am făcut un scandal imens al lor mei, pentru că ei m-au convins că îmi fac o surioară, un frățior, nu știam că e surioară, da, știam că vine un frățior și ci că eu urma să am cu cine să mă joc. De-aia au făcut ei frățiorul. Da. Așa am fost eu convins, că m-au întrebat vrei tu un frățior? Nu! <laughs> Cum să fac un frățior? și uh, n-am vrut și m-au convins până la urmă că ce fain o să fie că pot să mă bat cu pernele cu frăților că mi-a plăcea foarte mult uh, că pot să mă joc, că o să am cu cine să îmi petrec timpul și mai departe și când l-au adus acasă, în primul rând că nu era frățior era o surioară uh, aveau a patru ani da? mi-am și acum stăteam în cameră mare cu taica mea l-au adus acasă, deci au adus-o acasă da, pe sora mea și au băgat-o unde? la mine în cameră pe patul pe meu pat și pat pe așa, eu, mea. Și uh, <girica> eu am pus să merg și eu. Dez, nu, ați adus-o acasă. Pentru mine ați făcut-o. Unde? <girica> și a zis, stai că nu, tu nu ai voie că e foarte mică și nu ai voie, dar toate mătușile mele erau acolo. Și eram foarte revoltat în prima fază și a zis, ok, dați-o în coace. Adică, că a că poți să mă luat cu penile. Păi nu că e foarte mic, trebuie să aștept până să crește. Și uite așa sunt o grămadă de mecanisme de genul acesta care influențează după aceea relația între frați, influențează foarte mult starea cu care este primit acel copil nou. De obicei, ăia mai mici este traumatizați pentru că tot timpul ăla mai mare este dat exemplu și trebuie să asculte de la mai mare. Așa e? nu contează dacă este ești, sunt copii care sunt cu un an sau doi mai mari decât frații lor și li se spune tu trebuie să ai grijă de frățiorul tău că tu ești la mai mare săracul copilul nu are cortexul prefrontal dezvoltat nici el, nu are valoarea consecințelor nu are valoarea riscurilor, nu gândește logic dar îi se pune o responsabilitate pe care el n-a cerut-o n-a vrut-o și nimeni nu înțelege uh-huh. și uh, fratele mai mic trebuie să asculte de la mai mare, de ce trebuie să ascult eu că e ăla mai mare și el e traumatizat că nu are niciodată libertate, independență, la la mai mare le se ia libertatea, pentru că el ar fi vrut să se iasă la joacă, nu trebuie să ieși pe ăla mic cu tine?
1: Întotdeauna. Întotdeauna.
0: Și toate uh, schimbările acestea care se petrec influențează modul în care se formează personalitatea. Evident că depinde de atâinea celor doi părinți, dar și ei o să aibă preferințe, chiar dacă iubesc teoretic la fel de mult doi copii, o să aibă anumite nuanțe de preferințe. Se uită cu mai mult drag la unul, îi poartă pică la ăla la altul că face nu știu ce chestii sau bine că ești exact ca taică tău. Sau ești exact ca mai ta. Și se nasc tot felul de asemenea mici structuri care după aceea diferențiază foarte, foarte mult pe cei doi comportamentele lor, modul de a gândi, modul de a reacționa. Are mai mult sens așa?
1: Da. Dar pot părinții să facă ceva adicat de asta?
0: Păi nefiind părinte, nu știu ce ar trebui să facă un părinte, ceea ce pot să spun în calitate de copil, respectiv în calitate de trainer și coach care am lucrat cu zeci de părinți, pot să spun că tot ce au de făcut părinții și tot ce pot să facă este ca ei să își urmărească și să își armonizeze reacțiile, comportamentele, atitudinile deci adică nu cred că există părintele perfect, sincer. Nu cred că există copilăria perfectă. Dar cu cât un părinte este un model mai sănătos, în mele, pentru un copil sau pentru copii, cu atât mai ușor o să fie, după aceea, copilului să se modeleze după părinte.
1: Prin model te refer la ceea ce face părintele, nu la ceea ce spune.
0: Nici măcar la ceea ce face, la cum se comportă, la ce atitudini are. Pentru că... Uh, un exemplu foarte drăguț cu nepoțica mea când avea 2 ani mânca pe scăune din ăla înălățat la masă am terminat toți masă de, după, de duminică după masă și primul gest la aia mică la Vivica atunci când a terminat mâncarea și s-a luat din față a fost să se întindă după pachetul de țigări uh-huh. și maica sa sora mea i-a luat pachetul de țigări și a zis nu, nu-i voie, e chestia asta nu este sănătoasă, nu ai voi să faci chestia asta și i-a dat la tatăl luaia mică, acum natul meu care a prins o țigară și este foarte important să înțelegem copiii nu au evaluarea consecințelor și a, a, a riscurilor așa cum avem noi adulții, pentru că fizic la nivelul creierului n-au unealt asta și ei tot ce văd sunt ce le place părinților trebuie să le placă și lor. Am avut exemplu unui tată foarte uh, simpatic mi-a spus, zice ce pe mine mă disperă că băiatul meu Vine de la școală, ia tableta în mână și nu mai lasă tableta sau telefonul cu orele. Și stă pe jocurile de la tablete și stă cu tableta în față. Și nu vreau să fac ghise, vreau să se joace și altceva. Și l-am întrebat pe el, simte-te frumos, tu unde îți petreci majoritatea timpului? Și ce cuie că unde îmi petreci? Zic la birou, ce faci? În, în fața la ce stai? Ce în fața la un laptop? Câte ore pe zi? 7, 8, 90 zece ore pe zi când mă duc acasă, mai stau pe calculator că mă uit la un film, mai lucrez ceva. Ok, dacă tu asta faci și viața ta este în fața calculatorului, de ce te aștepți ca acel copil să găsească altceva în fața ceea ce să stea?
1: Se bate la nivel atât de fin ca un copil să preia comportamentele părinților?
0: Să-ți dau un exemplu de comportament foarte fin. A venit la mine un, un cuplu, tata, mama și aveau doi băieți Diferența de 2 ani între cei doi băieți, și mi-a zis tăticul după o conferință, spune, uite, nu înțeleg de ce dintr-o dată, la un moment dat, ăsta mai mare a devenit foarte agresiv, este extrem de bătăuș. Zic, Zimte, te rog frumos că a devenit foarte agresiv când s-a s-o născut la mai mic. Și s-o să-l la mine, zice, nu știu, stai să mă gândesc, da, de unde știi? Și zic, ok, Zimte, tu ai frați? Ce, da, am și un frate, cum te înțelegi cu el? Ah, nu mă întreba, nu ne înțelegem deloc. Serios? Adică soția tare, frații, chiar are o soră. Cum se înțeleg? Uh, nu prea se înțeleg deloc. Ok, fii atent. Când s-a născut el micu, creierul ăla mai mare s-a uitat la voi și a zis, ok, ce relație trebuie să am cu ființa asta care mi-e frate?
1: Aceeași pe care au părinții mei cu aici. Aici pe care
0: au părinții mei cu ai lor. Și atunci, uh, aceste comportamente se citesc la nivel subconștient, la nivelul creierului emoțional, pentru că întrebarea la care caută răspuns creierul nostru după ce ne naștem, este cum trebuie să reacționeze la diversi stimuli. Și nu caută explicații. Caută modele, caută exemple. Văd, fac, văd, da, Absolut orice stimul apare, totdeauna o să caute, să vadă uh, cum reacționează părinții. Am venit o, uh, o mamică la mine și zice măi, nu știu ce să fac cu copilul, măi, nu vrea să stea la grădiniță. Încă după ce a început să meargă la grădiniță, uh, s-a și îmbolnăvit la un moment dat, cum a rămas acasă? După două zile era bine. Când a dus-o la grădiniță era să mălăvit. Zic, te rog frumos dacă ție ți-a plăcut la grădiniță. Zice, eu nu, eu nu, niciodată. Eu am făceam niște scandaluri la grădiniță când eram copil de numă. Zic, ok. Zic, dacă, te-mi te între că dacă tăi că eu plăcut la grădină. Zice, nu, tăi că să nici n-am mers la grădință. nu am bun. Acum, fă și tu matematica. Tu forțezi copilul să facă ceva cu o stare pozitivă care în tine are o conotație total negativă. Deci adică atunci când tu mergi către grădiniță, creierul copilului tău se uită la tine și zice ok, eu cum ar trebui să reacționezi față de instituția asta, chestia asta, schimbarea asta? Și creierul tău zice bă, tu reacționează cum vrei, reacționează bine dacă se poate, dar eu n-am reacționat bine. Eu n-am fost bine, eu n-am făcut chestia asta. Și se preiau toate aceste comportamente și atitudini, după aceea ele devin comportamente foarte vizibile. Noi, adulții, am învățat să ne controlăm comportamentele. Sunt părinți care sunt foarte agresivi în capul lor, nu și exprimă, dar au tensiune interioră foarte mare și copilul respectiv este foarte agresiv la școală. Și părinții spun, băi, niciodată nu am ridicat tonul sau nu urlu acasă. că deci, zic, ok, loc, cum vorbești în capul tău cu tine? Și ce vă fac în toate felurile căzi prost, că neco incompetent, că-s handicapat, că toate felurile. Zic, ok, copilul tău, același lucru o să facă verbal, tehnic, în exterior.
1: Uf, ceea ce ai spus acum complică, dar și simplifică lucrurile atât de mult. Pe de o parte le complică pentru că îți dai seama că a avea un copil e o responsabilitate mult mai mare decât doar cele fizice pe care aparent le controlezi. Și simplifică pentru că în momentul în care înțelegi vorba ta, stai liniștit că oricum nu controlezi tot, uh-huh. te liniștești și accepti că uh, lucrurile de sunt cele care contează. Să-i predai copilului tău lecții despre inteligența emoțională va fi probabil cel mai valoros lucru pe care poți să-l faci pentru el.
0: Corect. Adică dacă tu vrei ca acel copil să știe să-și depășească temerile, învață tu să te depășești temerile. Și
1: arată-i. ul Arată în felul ce să vadă asta, cum da.
0: faci. Și, și dacă tu nu neapărat explicitezi treaba asta, copilul inconștient o să învețe. De, de exemplu, sunt părinți care și chiar am avut asemenea situație într-o relație de cuplu, părinții lui niciodată nu se certau de față cu ei. Deci, Zice, zicea el bă, pe noi, pe mine și pe fratele meu, ne băgau în dormitor și ok, stați în dormitor, ne mergem în bucătărie să discutăm, dar se simțea tensiunea aceea în aer. Ce a învățat băiatul ăsta este să-și ascundă problemele. Mm. El niciodată nu se ceartă în relație de cuplu, niciodată nu are conflicte, suferă ca un câine și încearcă cumva să, să zică frumos și să arate, nu are conflicte niciodată, dar niciodată nu este bine, pentru că părinții lui asta făceau, încercau să ascundă problemele. Și dacă, de exemplu, un, un părinte vine acasă cu o stare neplăcută sau s-a întâmplat foarte, ceva foarte nasol și e răvășit, să zic așa, și copilul întreabă cum ești sau de ce e supărat și părintele zice nu, nu sunt supărat, sunt bine, înveți copilul să mintă. Asta înveți e... copilul să se mintă și să mintă pe alții.
1: Asta e ca un exemplu pe care l-au zis în un moment dat, sau mă rog, într-o discuție cu cineva am întrebat-o, uh, mă întrebăm un mică de ce știe fetița ei să mintă când ea nu face asta și am întrebat-o eu, dar unde și când faci tu asta sau când ar fi posibil ca ea să fie auzit și tot discutând că ea am ajuns la punctul în care ei sună telefonul, e cu aia mică în brațe, răspunde uh, și... Îi spune persoanei de la telefon uh, Da, sunt. acum ies din casă Mai în două minute ne vedem Deși ea e cu aia mică în brațe încă e mică neîmbrăcată Și ea atât Deci ea, practic mințea Și mm-hmm. bebelușa era, era în brațele ei Dai seama că probabil e asta a preluat Și în momentul în care pe la trei ani asta mică mințea Dar mințea așa foarte Relaxat Da, și e așa natural vorba da, aia, da, știi? Da, da. Ei nu înțelegeau de unde
0: ei preiau atitudinea, uh-huh. nici măcar structurile mentale, adică nu încep să gândească așa cum gândește oamenii, pur și simplu preau atitudinea. La fel s-a întâmplat cu nepoțica mea, care uh, părinții mei au zis că nu, trebuie să o ducem duce, la psiholog, că a început să mintă la trei ani. Și... Okay. Uh, pentru că la grădiniță atunci când trebuia să doarmă la miază a zis că nu, nu trebuie să dorm la miază că vine mama să mă ducă să luăm pașapoartele doar că chestia respectivă s-a întâmplat acum nu știu câte luni faza cu pașapoartele dar ea ce am învățat este că dacă ea zice chestia ea nu mai trebuie să dormă, e foarte simplu plus în o pe aia de câte ori ați mințit o să obțineți ceva de la ea că, păi nu așa se crește un copil zic, nu pot să zic cum se crește un copil dar ce pot să-ți garantez este că dacă tu tu o minți, a să obții ceva de la ea, iau să învețe că dacă vrea să obțină ceva, trebuie să mintă. E foarte simplă ecuația.
1: Și cum se face că într-un context în care sunt doi copii, unul prea, adică sunt expuși amândoi acelorași situații, teoretic? Teoretic. Ok. Unul preia talentul ăsta de a minți, pe când altul are o nevoie exagerată de a spune adevărul.
0: S-ar putea că în primul rând amândoi copii au o etichetă, tu ești exact ca sau semeni cu, uh-huh. deci întotdeauna din momentul în care ne naștem să pun eticheta pe noi da. deja asta definește direcția asemănărilor pe care le, le luăm de la părinți, adică ceva de genul, ok, vai, ăsta seamănă cu taică său, ceea ce pentru creierul nostru e un fel de comandă, ok, Fii deci eu el. trebuie să iau de la el niște chestii, să asimilez să mă comport ca el, uh, respectiv, uh, celălalt să ar putea cu maică-sa și unul dintre ei să fie care tinde să ascundă adevărul sau să spună lucruri minciuni inocente, iar el să fie supărat pentru faptul că ăsta la minte în felul acesta. Și cei doi copii o să reproducă, practic, relația dintre părinți în felul acesta sau în aspectul acesta. Deci, întotdeauna când venea vorba de orice fel de situație emoțională, supărări, frustrări, probleme relaționale, șabloane în business, întotdeauna am reușit în discuție cu un client să punctez exact de la cine a luat atitudine în ce context, prin ce proces. Este o matematică foarte precisă de cum se copiază aceste lucruri.
1: Nu putem să evităm să preluăm asta de la părinții noștri.
0: Ba da, dacă ai fi conștientă din momentul în care te naște, nu avem cum. Tot ce putem să facem este ca în momentul în care începem să devenim conștienți că viața noastră nu este așa cum ne-o dorim, să începem să ne gândim bun care sunt acele șabloane, comportamente, atitudini care îmi modelează deciziile, care apoi mă fac să costru, să-mi construiesc viața într-un fel. De exemplu, care sunt anumite obiceiuri emoționale pe care le-am luat de la părinți, uh, anumite temeri, anumite griji. De exemplu, uh, mi-a luat, înainte zile să descoper ce a însemnat uh, grijile uh, legate de bani, să reușesc să prind nuanța... Uh, pe care am luat-o de la maică-mea felul ei de a-și face griji legat de bani. Tehnic vorbind era situația foarte diferită. Maică-me-a niciodată cu prin falimente, de exemplu. Eu am trecut, eu am câștigat mult mai mulți bani decât maică-mea în anumite situații. Deci erau foarte diferite situațiile tehnice, dar starea mea legată de bani era exact aceeași pe care eu am văzut-o în copilărie în mod repetitiv.
1: Din experiența ta, câți dintre părinții cu care ai vorbit sunt conștienți de... de... Finanțurile astea?
0: Câți dintre ei sunt conștienți că există aceste finanțuri? Sau chiar să înceapă să devină conștienți de ele? Ambele. Ok, păi persoane care să devină conștiente au fost 18.000 la (laughs) conferințe în ultima perioadă. Eu vorbesc foarte mult despre asta la conferințele mele când vorbesc de modul în care se formează șabloanele noastre emoționale. Părinți care realmente să folosească aceste lucruri, am văzut mai puține. În general, persoanele cu care încep să lucrez mai, o perioadă mai lungă, încep să înțeleagă cum să caute aceste șabloane, pentru că există o tendință de a nu știu, de foarte superficială de a generaliza lucruri. Ah, deci asta seamănă cu Maica, să înseamnă că de la ea a luat niște șabloane, păi maică dar e ok. Adică, nu, no, o să fie și ei ok. Deci, foarte superficial, când, când lumea noastră emoțională se formează pe nuanțe, pe mii de stări în fiecare zi, pe repetiții care au avut loc în copilărie și atunci până un părinte să accepte una la mână că acel copil are comportamente pe care nici pe care nu le observi pe care cu atât mai greu să fie să le observi la tine, să-ți dai seama cum s-au legat lucrurile și apoi să le schimb, e nevoie de un pic de lucru. Adică e nevoie ca cineva chiar să-și dorească să-și asume responsabilitatea aceea despre care am tot discutat în, cred că în toate episoadele de uh, podcast am povestit despre ce înseamnă să-ți asumi faptul că ai niște structuri de care nu ești conștient. Ai niște structuri care funcționează aproape fără tine și fără, fără ca tu să-ți dai seama. Când un părinte își dă seama de lucrurile astea, mămicile în special își dau seama că dacă ele schimbă starea, copilul schimbă starea, ele observă foarte repede chestia asta, după aceea lor le este mult mai ușor într-adevăr să aplice treaba asta.
1: mi amintesc despre o situație de la una din conferințele tale, sper să nu vorbesc prostii, când te întrebase o mică despre ce să facă cu aliei băiat care, nu știu, era adolescent, dar ți a jucat tot timpul pe calculator și nu făcea nimica și bla bla pe scurt de era mulțumită de comportamentul lui și răspunsul tău a fost ok. Eu zic să începeți dumneavoastră. <laughs> Înscrieți-vă în vector to yourself, începem de acolo, lucrați cu dumneavoastră și să se schimbe el și nu mai știu prin ce context a început să se uite și el la videole din vector to yourself da, și a început. au produs
0: niște schimbări exact. speciale. Da, pentru că mama a dat modelul și mai este un alt aspect. Atunci când uh, un părinte Își face griji pentru un copil că acel copil va fi un nimeni, că nu o să reușească, că, mă rog, ce se întâmplă și din această stare negativă începe să, zic, să forțeze copilul să facă niște schimbări, asta este o formă de respingere care nu îi place nimănui. Să, să... adică atunci când vine ceva te critică pentru ceea ce faci pentru ceea okay. ce nu faci, pentru cum ești pentru cum nu ești de fapt îți fac... cere să te schimbi? Uh, da e o formă de viol psihic eu așa îi spun wow. așa îi spun, deci părinții în momentul în care își agresează copilul cu chestii de genul acesta că nu înveți, că nu ești că iară te joci, că iarăi ai făcut nu știu ce chestii de fapt e o formă de viol psihic care îi spune copilului nu e suficient de bun, nu te iubesc, nu te accept așa cum ești, chiar dacă ei spun, da, eu îl iubesc așa cum este, dar, mm. și de acolo încep listele, este o formă de respingere care are repercusiuni foarte, foarte dureroase la nivel emoțional subconștient. Chiar dacă nici măcar copilul nu-și dă seama, nici părinte nu-și dă seama. Și obișnuiesc să le spun părinților că, în teorie, e foarte frumoasă partea aceea cu iubirea necondiționată. Dar câți sunt capabili chiar să accepte copilul așa cum e cu notele pe care le are, fără să le fie teamă că dacă are notele astea ce o să se întâmple și unde o să ajungă în viață și să fie lângă copilul respectiv, să fie suficient de responsabil să-și dea seama că acel copil doar repetă niște șabloane pentru că nu are uh, propriile lui decizii până pe la vârsta de 18-19 ani până pleacă de acasă. Și este foarte interesant cum părinții reușesc să dea vina pe școală, de exemplu, pentru schimbările care apar în copil. Întrebarea mea totdeauna este, bună. de ce uh, doi copii din aceeași clasă, de ce e același mediu, aceiași profesori, aceiași co- colegi, unii adoptă obiceiuri proaste, alții adoptă obiceiuri bune. Unii fac performanță, alții nu fac, nu fac performanță. Pentru că părinții dau vina pe școală. Uh-huh. Pentru orice defect manifestă copilul sau orice prostii învață în ghilimele, e școală de vină. Întrebarea mea este de ce copilul tău a învățat prostile alea și alt copil a învățat altceva sau a luat altceva de acolo. Și aici, aici e o matematică pe care mie mi este foarte greu să, să uh, accept că oamenii nu o văd. Să stai să te gândești, să te uiți la un context în care lucrurile se formează într-un mod matematic, adică copilul ăla, dacă a crescut în familia ta, n-a avut de unde să învețe alte lucruri. Tot ce ai creat, e creația ta. Că de asta mă, părinții așa de mândri de copiilor. Că e creația lor. Uh-huh. În mod, dacă e creația ta, asumă Ah, Asta, cu totul. Da, cu totul e creația ta. Și da, este foarte greu, pentru că e mult mai ușor să dai vina pe un sistem de educație, pe o bună, pe o mătușă, pe o bunică, în loc să-ți asumi responsabilitatea. Da, mă, n-am fost lângă ei, mi-a fost mai ușor să dau o bună sau mi-a fost mai ușor să las la bunica. Acum, hai să vedem ce putem face.
1: Aș vrea să continuăm și să discutăm despre comparațiile dintre frații. Așa. Cât de mult rău fac aceste comparații?
0: O, oh, pai cât de mult rău pot atâta știu că sora mea era traumatizată că a mers la același liceu unde am fost eu și eu fiind cu patru ani mai mare practic am terminat liceul pe când era acolo dar toți profesorii mă cunoșteau că am făcut performanță în liceu paradoxal în general n-am făcut performanță deloc dar eu în liceu am reușit să fac asta și ei întotdeauna i s-a spus da frate tău
1: Și mie la fel.
0: (laughs) Și este foarte greu pentru că frații mai mici cu asta se traumatizează, că tot timpul au un exemplu la care ei nu pot să ajungă. Nu contează că de bine sau de rău, dar frații mai mari sunt dați exemplu. Și le este foarte greu părinților să accepte, să... cum să zic, să, să lase un copil să se creeze copilul ăla așa cum simte nevoia... Există niște legi din punctul meu de vedere în, aceast- în acest univers care spun în felul următor copilul ăla se va crea într un fel, oricum ai luptat tu ca și părinte să nu se creeze așa. Părintele că sunt mulți, uh, multe persoane care ne ascultă, care și-au propus la un moment dat să nu facă aceleași greșeli pe care le-au făcut părinților. Așa este. Și cu toate acestea când au avut copii sau când o să aibă copii o să facă exact aceleași lucruri, o să-și ducă copiii în exact aceleași disperări pentru că părinții simt nevoia să controleze, într-o fel, dezvoltarea copilului. Dar dezvoltarea copilului nu se petrece pe baza a ceea ce încerci tu să controleze în mod conștient. Și atunci, inclusiv aceste comparații între frazi de cum este ăla, cum este ăla, nu o să ajute niciodată că nu o să poți să crezi la fel doi copii sau nu o să poți să gre- corectezi greșelile pe care le-a făcut unul prin celălalt. Și atunci este foarte important... Așa cum urmărim, cel puțin teoretic, să ne respectăm reciproc ca și indivizi unici și nu încercăm să ne mode- modelăm în teorie așa cum sunt ceilalți. Adică nu, nu ne place să fim uh, comparați cu alții, ca și adulți. Dacă vine cineva și ne spune păi uite-te că și tu faci același greșel ca și aia sau tu cam ești ca, ca aia sau ca ăla, nu ne convine chestia asta. paradoxal, părinții fac chestia cu copii. Fac cu, cu copii cu colegi de clasă. Păi da, dar uite, Georgica, ce frumos face, faci și tu ca Georgica. Dar nu îmi dau seama că Georgica a crescut cu alți părinți și a avut alte modele. Și oare de ce copilul meu nu face ca Georgica? Oare ce modele a avut copilul meu de nu face așa?
1: Și în cadrul aceleiași familii, unde practicau model, același model, și totuși reacțiile copiilor, fraților, sunt diferite? Nu
0: au același model, pentru că modelul se schimbă într-un an, doi. În general, părinții, pe primul copil, cam experimentează.
1: Este proiectul.
0: Da, este proiectul copilul numărul 1 și pe, la copilul numărul 2 deja există o cu totul altă stare, o cu totul altă abordare. Scopul cu care vine al doilea deja foarte diferit față de primul. Primul este dă copil, el la care va, deci copilul, să avem și noi un copil când vine al doilea, e ceva zice, ok să mai avem un copil deci deja intenția e foarte diferită a părinților uh, ambianța emoțională care există după ce primul copil a crescut un pic e foarte diferită. Mulți părinți din punctul meu de vedere fac copilile foarte inconștienți am vorbit cu mulți părinți care mi-au spus băi eu l-am făcut și după am început să mă gândesc ce fac eu. Nu e ca și cum ar fi fost o chestie planificată în care să te gândești, ok, am stam, o, o altă ființă umană. Oare ce fac cu ea? Cum e să se educe înainte să facă copilul? Majoritatea când au de problemele cu copilul încep să se educe. Okay? Paradoxal, pentru o excursie te cam pregătești. Adică vrei să mergi pe vârful muntei, îți cu tine una de chestii. Mai vorbești cu cineva, că a mai fost pe acolo. Okay? Majoritatea, oamenilor se pornesc așa hai să mergem pe munte. Nu, no, fain, mergem. Și când ajung acolo, apa e dus Nu trebuia uh-huh. și din cauza asta și copiii își asimilează ele niște structuri emoționale așa cum se potrivește, după aia ne modelăm. Ce este foarte fain legat de uh, ideea asta de a fi părinte este că dacă s relaxa relaxa un părinte și-a zice bun poate că până acum un pic l-am stricat <laughs> un, pic, un pic n-am știut cine să fiu în relația cu copilul respectiv, n-am știut cum să gestionez tot ce am făcut în acest moment este să mă modelez pe mine ca de acum încolo să-i ofer un model diferit. De exemplu, s-ar putea ca atitudinea între frați să fie foarte mult modelată de atitudinea tatălui față de alți bărbați. Dacă sunt două surori, să fie modelată relația dintre ele în funcție de relația lui mama cu alte femei sau cu soara ei sau cu mama ei. Și aici sunt foarte multe lucruri la care se poate... Cu care se pot juca părinții. Și tot timpul, când erau la mine părinți, la cursurile mele, unde apucam să aprofundăm niște elemente, le spuneam, bun, joacă-te un pic, uită-te un pic la copilul respectiv, vezi care sunt comportamente și atitudini pe care le are și care nu sunt foarte constructive, nu mai încerca să le schimbi. Identifică unde și când s-a creat comportamentul respectiv. În tine unde se manifestă, care părinte manifestă chestia respectivă sau în relația cu care părinte se manifestă acel comportament, după aceea tot ce ai de făcut e să schimbi părinții. E mult mai ușor decât să schimbi copilul.
1: <laughs> Dar în cazul copiilor gemeni? panton și s au născut odată,
0: dorința ei. Nu e adevărat, și e, okay. la câteva minute diferență. Așa e. Și și asta pentru noi adulții creează un șablon. A, asta e la mai mare. Că dacă tu la frații gemeni. E. Da, dacă știu frații gemeni, știu care e la mai mare și el are comportamente de frate mai mare și în timp se vede pe trăsăturile lui că este mai matur decât celălalt. Da, și eu pot să
1: observ asta.
0: Deci astea se observă și asta pentru că părinții au pus într-un fel sau altul acest șablon, această proiecție mentală emoțională, tu ești la mai mare. Și copilului înțelege și modelează și corpul fizic, îi modelează așa încât să se supună acestor așteptări.
1: Deci nici măcar în cazul ăla, chiar dacă sunt gemeni, chiar dacă sunt în același mediu din părinți care exprimă aceleași valori, tot vor exista diferențe în comportamentele. Da,
0: pentru că noi în creierul nostru s-o niciodată nu gândește în, în la fel. Adică totdeauna vede diferențele. Și atunci părinții o să observe diferențele din momentul în care se nasc. A, ăsta are nasul mai mic, a, ăsta are mai mare, și vezi ce mânuțe mici are asta, ce mânuțe. Și efectiv observă diferențele și, la, și asta o să accentueze și diferențele emoționale. Pentru că ei văd diferiți, vor fi diferiți. N-am cum să-i vadă la fel.
1: Aș vrea să încheiem acest episod uh, puțin diferit. Aș vrea să, să-i provoc pe toți cei care au ascultat podcastul să dea tag, nu în care se poate, fraților lor <laughs> sub, sub uh, acest uh, podcast. Probabil va fi um, postat pe Facebook deci veți putea să le dați tag direct cu contul de Facebook și să ne spuneți dacă ascultați amândoi ce părere aveți fiecare despre, despre situația asta. Mi-ar plăcea să vedem ce discuții se pornesc acolo
0: ar fi foarte interesant să vedem și noi ce diferențe și asemănări ați identificat în urma ascultării acestui podcast. O să închei cu un exemplu. Am lucrat cu două surori, 40 de ani, deci vorbim femei în toată regulă, în care cea mare era cea care era foarte studioasă și cea mică era mai descurcăreață de felul ei și ele amândouă, amândouă aveau niște reproșuri la adresa celeilalte. Cea studioasă zice: Păi da, pe tine te trimiteau tot timpul, ori când aveau nevoie de cumpărături sau de ceva, tu eraia aia pe care știau că se pot baza, și mine niciodată nu au avut încredere. Asta la altă descurcăreață zice: Păi da, eu eram mai proasta familiei, că tu trebuia să înveți, și trebuie să, să avem grijă de tine să înveți, și de aia eu trebuia să mă duc peste tot și trebuia să te fac pe toate. Și paradoxal, deși amândouă aveau o anumită valoare, să dică așa, anumită anumite calități, Amândouă au interpretat chestia asta în felul lor și amândouă puteau să se traumatezeze liniștite, asta pentru că părinții lor, în primul rând, erau două persoane foarte, foarte negativiste care nu reușeau să scoată ceva bun din nimic, adică nu stop vedeau lucruri negative și atunci, chiar dacă ele amândouă aveau anumite avantaje, au învățat să vadă dezavantaje în chestia respectivă. Deci să nu credeți că ați avut copilăria perfectă, relaxați-vă, dar ar fi interesant să vedem niște discuții între frați în care să dezbateți puțin aceste diferențe de viziuni pe care le-ați observat.
1: Minunat! Mulțumesc frumos! Și eu mulțumesc, Marina!